0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de Fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han. Y en el capítulo de hoy nos toca cerrar la tercera temporada de Sin Sucursal y qué mejor que hacerlo metiéndonos de lleno en el mundo cripto con Maximiliano Hinz director de la TAM en Binance, donde trabaja hace ya casi dos años, y previo a esto también fue director de operaciones en Huobi, otra de las grandes empresas cripto del mundo. Hola Maxi, ¿cómo estás? Antes que nada, gracias por, por venir a, a participar de, de esta nueva edición de Sin Sucursal.
1: Hola Ignacio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá, la verdad.
0: No, no sé si, si habrás escuchado algún capítulo alguna vez, pero... Pero un poco para descontracturar la charla y, y darle como el, el pie de entrada al, al programa, arrancamos con una pregunta un poco para, para romper el hielo. Eh, y nada, la, la tuya fue bastante discutida, pero, pero terminamos quedando en, eh, no, nos dio un poco de curiosidad quizás saber cuál era de repente tu pitch para convencer a tus amigos, que además no tienen nada que ver con cripto, nada que ver con, con nada de fintech, de que empiecen a invertir en el mundo, eh, en el mundo de las criptomonedas a través de Binance.
1: Es difícil la pregunta, porque por suerte mis sabios están todos en cripto ya, o creo que queda uno, alguno, pero la verdad es que se los muestro como que es el futuro, que es algo que ya, ya no se puede parar, y les digo, date cuenta que o entras a este tren o el tren te lleva puesto, porque creo que ya estamos todos más convencidos y por eso estamos acá, de que es así.
0: Claro, vas, vas por, por la obvia entonces, está, está buenísimo. Sí, eh, vamos, por, que...
1: vamos por el, el jugador que, el jugador que sirve que engancha por eso.
0: Claro, está buenísimo. Eh, creo que acá todos, todos compartimos un poco esa visión de, de futuro de, del mundo cripto. Che, y ya, ya arrancando un poco con, con una pregunta más, eh, más personal, más de, más de voz. Eh, para muchos usuarios de Binance no tenían noción de, de que hay una presencia de, de, de equipos en, en la región. Eh, ¿Nos querés contar un poco sobre, sobre tu rol en, en Binance y en qué se enfoca el equipo de Argentina hoy?
1: Sí, yo, mi rol, es, yo estoy a cargo de toda Latinoamérica, menos Brasil, o sea, desde México para abajo, yo soy el director general, por así decirlo. Y específicamente el equipo de Argentina, bueno, nos encargamos de lo que es la comunicación, la parte de publicidad, estar en contacto con el, con el cliente, localizar los productos, porque a ver, a veces lanzamos un producto que puede servir muy bien en Asia, puede servir muy bien en Europa, pero por ahí en Latinoamérica no tiene sentido, entonces tenemos que ir curando la oferta de productos para poder hacerlos funcionar mejor en el país, a veces no es curarlo, sino que es, eh, es un tema regulatorio, entonces tenemos que hablar con los reguladores necesarios, con los tener las habilitaciones necesarias para poder hacer ciertas cosas, si bien el mundo cripto es, hacemos lo que queremos porque somos disruptivos, la realidad es que a veces no es tan fácil, entonces hay ciertas reglas del juego que tenemos que respetar, y sobre todo cuando somos una empresa como Binance que buscamos hacer todas las cosas siempre por, por la forma más correcta posible, ¿no? entonces tenemos que, que trabajar muchas veces en contacto con gobiernos, con con abogados, con contadores, para poder hacer estas
2: cosas. Genial, Maxi. Y ahí un poco, antes de, de ir a la charla de lleno en cripto, que, que la verdad tenemos un montón de, de preguntas para hacerte y seguro nos vas a poder ayudar a entender mucho mejor. Parte de nuestra audiencia, seguro, o usó Binance, o escuchó y sabe más o menos qué es, pero un gran porcentaje seguro que todavía ni lo probó o solamente vio alguna publicidad. ¿Nos podés contar, como si le explicaras a, a Doña Rosa, qué es eh, Binance y, y los productos que tiene? Por favor. Sí. Para verlo de una forma
1: fácil, Binance viene a ser el banco de tus criptomonedas. Porque vos en Binance puedes comprar criptomonedas, puedes invertir tus propias criptomonedas, cambiarlas de una a otra, meterte en proyectos que por ahí son proyectos más tipo DeFi, que, que son inversiones de de un riesgo un poco más alto, con mucho mayor rendimiento. Puedes volver a pasar a pesos argentinos a través de lo que es el P2P. En otros países tenemos unas tarjetas de débito recargables, es decir, vos con tu plata en tu cuenta de Binance, pedís una tarjeta de débito y vas al supermercado y pagas con, con cripto, aunque el supermercado no lo sepa. Y después tenemos todo lo que es el área de educación, que es la parte de Binance Academy, que con eso lo que hacemos es... Justamente incentivamos a que la gente use las criptomonedas, aprenda el ecosistema. Entendemos que es una tecnología nueva, que es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Entonces, está bueno apoyar mucho por ese lado. Y un punto que creo que está bueno remarcar, porque siempre surgen estas dudas, es el costo. Nosotros no tenemos ningún tipo de costo por apertura de cuenta, no tenemos costo de mantenimiento, no hay montos mínimos. Es decir, es algo para que lo pueda usar cualquiera y todo el mundo que quiera empezar a invertir en, en criptomonedas pueda desarrollarlo a través de Binance.
3: Súper claro, Maxi. Eh, y ahí, ¿nos puedes nos contar un poco cómo nació la idea de Binance, digamos, en qué momento? O sea, esto, ustedes lo arrancaron muy al principio, hoy cripto es algo que, que se habla en, en todos lados, obviamente le falta muchísimo más eh, conocimiento hasta que Doña Rosa sepa que es cripto, pero eh, ¿nos podés contar el origen de Binance? O sea, cu digamos, ¿cómo, ¿cuándo se les ocurrió la idea y, y, y cómo arrancaron?
1: Sí, Binance es una empresa que surge hace un poquito más de cuatro años, cuatro años y seis meses ya van a ser, con lo cual es una empresa bastante, bastante moderna, podríamos decirlo no es ni siquiera de las más antiguas del ecosistema cripto, hay exchanges que tienen que nos duplican en el edad casi. Entonces somos de los, de una de las últimas camadas de los exchanges centralizados. Surge en el boom del 2017, que por ahí algún, algún oyente se acuerda, cuando Bitcoin tocó por primera vez los, los 20 mil dólares, que fue, creo que todo el mundo estaba hablando de Bitcoin en el, en el 2017, ahí es cuando surge la plataforma. ¿Por qué surge ahí? Porque CZ, nuestro fundador, es una persona que viene del mercado de los, eh, de los mercados tradicionales y, y él decía que faltaba una herramienta para poder, como se opera en los mercados tradicionales, como sería un terminal Bloomberg, por así decirlo, él dice que faltaba un tipo de herramienta así. Entonces estuvo trabajando y cuando vio que empezó a haber un volumen necesario, eh, que necesitaba ya este tipo de herramientas, ahí fue que se decidió lanzarlo públicamente. Es el primer uso de Binance como herramienta, no era todas las funciones que nombré recién, sino que era solamente para los inversores que buscaban comprar y vender criptomonedas en el mercado de spot. Es decir, pasar tu posición de Bitcoin a Ethereum, de Bitcoin a, a BNB, a lo que sea. Entonces era más para inversores o traders, como se les dice en la jerga, y no tanto para cualquiera. Y con el pasar del tiempo fue evolucionando el producto a lo que existe ahora en Binance, ¿no?
4: Espectacular, Maxi. Eh, poniendo el foco en lo que es exchange y vemos que tienen un montón de monedas listadas, eh, queríamos preguntarte acerca del proceso que tienen para poder sumar una nueva moneda y saber qué es lo que están mirando para asegurarse de que esa moneda sea confiable.
1: Bueno, el proceso es súper complejo porque es justamente esto que decías vos. Queremos listar monedas confiables, queremos listar eh, proyectos seguros. Hoy en día Binance es el exchange más grande del mundo y somos 10 veces más grandes que nuestro competidor directo. Es decir, nosotros movemos 50% del mercado y nuestro competidor, el que nos sigue atrás, mueve un 5% del mercado. Con lo cual tenemos un rol que es hasta con ciertas obligaciones morales, porque no podemos listar cualquier cosa, porque estaríamos haciéndole daño al ecosistema en general. Entonces, cuando un proyecto empieza a ser analizado para listarlo en Binance, le hacemos lo que es una debida diligencia al proyecto técnico, a la parte legal, al equipo, si es un equipo conocido, para asegurarnos que no sea una estafa, básicamente, ¿no? Porque si, si listás un proyecto en una plataforma que tiene una liquidez diaria de 100 mil millones de dólares, como es la nuestra, es, es muy posible que por más mal que le vaya el proyecto, mueva mucha plata. Entonces, lo único que queremos es exponer a nuestros clientes a una estafa. Por eso le hacemos tres o cuatro procesos. Y, y después de eso también tiene que cumplir con ciertas condiciones, como una, una descentralización lo suficientemente apta como para alistarse. Es decir, yo no puedo agarrar, emitir un token, y por más que pase todos los due diligence, si yo tengo el 99% del supply, que me lo listen en Binance. Eso no va a pasar nunca. Pero si de repente eh, mi proyecto es, fa es famoso, ya tiene cierta comunidad, tenemos, tenemos casos de uso, hay mucha gente que lo usa, entonces ahí es posible que se lo listen en la, en, la, en la plataforma. Para que se den una idea, solamente, de hecho, menos del 3% de los tokens que se, se postulan para ser listados terminan dentro de nuestra plataforma. Con lo cual la tasa de rechazos es muy alta.
0: Tremendo, súper interesante. Ahí el, la, el movimiento que hay sobre, sobre la creación de nuevos tokens y cuál es el, el diligence que tienen ustedes atrás. Y, y un poco sobre, sobre ese, ese tema también. En, vimos que, que en 2019 ustedes lanzaron su propia blockchain también, ¿no? la, la Binance Chain, y después en 2020... La Binance Smart Chain. ¿Nos, explica, nos, podés, ¿Nos podrás explicar un poco cuál fue la necesidad que vieron, barra oportunidad, que la empresa detectó que lo llevó a, a desarrollar sus propias blockchains?
1: Sí. Cuando desarrollamos las blockchains estas, lo que buscamos es aportar a la comunidad. Hoy en día, el desarrollo de Smart Chain, que es la, la blockchain que está que se usa más, sector, que más se usa actualmente ya es público, no, no es, es un proyecto de código abierto que, que cualquiera lo puede, lo puede modificar. Es decir, es, es un aporte de Binance hacia la sociedad. ¿Qué pasaba con Binance Smart Chain? ¿Por qué se hizo es tan popular? De hecho, es una blockchain que permite pasar todo lo que está listado en Ethereum. Es decir, si yo tengo un proyecto basado en Ethereum, lo puedo mover a Binance Smart Chain sin tener que modificar el código. Las billeteras son compatibles, es decir, una dirección de Ethereum es una... se convierte en una dirección de, de Binance Smart Chain con lo cual toda la transición es súper transparente no es que tenés que andar haciendo reconversiones de nada ¿Y por qué se hizo tan famoso durante el 2000, 2020, sobre todo, Binance Smart Chain? Por el conocido costo del gas de Ethereum Ethereum tiene un problema que cuando se pone caliente la cosa y hay muchas transacciones sube mucho el precio de la operación. Es decir, yo para mandarle 10 USDT a alguien por RC20, por ahí termino gastando 150 USDT o la, la conversión de 150 USDT en gas. Con lo cual es una blockchain que en, en su layer principal, por lo menos, no tiene mucho éxito para las transacciones pequeñas. Salvo que se corrija esto ahora el tuvimos un fork hace relativamente poco, pero todavía sigue teniendo estos problemas de precios. Y bueno, Smart Chain, por, al tener otro tipo de misión al ser una blockchain que no, no, no requiere minería, es mucho más barata. Entonces, yo por ahí pasé una transacción, nunca gasto más de un par de dólares. Y eso básicamente hizo que, se, que en el mundo DeFi creciera muchísimo la cantidad de proyectos, porque un proyecto que vos querés mover centavos, no tiene sentido pagar cientos de dólares de, de gas. En cambio, dentro de lo que es, si pagas medio dólar o un dólar de gas, se hacen más viables un po, un, muchos proyectos.
0: Maxi, ¿podrás profundizar un poco en, en, en el concepto específico de, de gas?
1: Sí. El gas es básicamente el costo por usar la plataforma. que. Cuando vos haces una operación dentro de Binance, no pagas nada porque es una operación dentro de nuestra plataforma, pero cuando vos tenés que mandarle algo, algo a alguien utilizando la blockchain, ahí tenés que pagar el costo por usar la blockchain. Es comparable al costo de, de las tarjetas de crédito que, le, que las procesadoras de pago le cobran a los locales. Cuando vos pasas una tarjeta por un POS, el local te cobra 100 pesos, pero el local recibe 98.50, 1,50 es lo que le cobran por el uso del pos. Eso sería el gas, básicamente.
2: Es más o menos es como cobrarte por usar la, la autopista, eh, los rieles claro, de autopista. Claro, es, es el peaje que tenés que pagar. Exacto, buenísimo. Y ahí, en, en, esa, en esa línea, tenía un, un, una pregunta solo para que quede claro. Eh, algo que, que mencionaste es que lo que lo hace barato a Binance Smart Chain es el tema de, de no tener, eh, digamos, mineros. Que justamente un poco, repasando algún capítulo anterior que, que hablamos sobre Ethereum y, y Bitcoin, como que la minería es justamente como lo que le da seguridad a la red porque no está eh, centralizada, sino que está distribuido. ¿Nos puedes contar un poquito, eh, digamos, sin ir tan a lo técnico, pero, pero creo que es interesante para, para que quede claro cómo funciona eh, digamos, ¿qué es lo que reemplaza la minería tradicional o cómo la maneja la, la, la Smart Chain? Sí, la Smart Chain, en vez de tener estos
1: nodos de, de mineros, que es lo que estamos acostumbrados a ver, tiene lo que son este, stakers. Vos, para ser validador de Binance Smart Chain, tenés que tener 10.000 BNBs, en lo que sería un plazo fijo, y ahí sos un validador. Es decir, tenés como, compras la potestad para poder decir, yo soy una persona que dice si las operaciones están bien hechas o no. Son dos conceptos totalmente distintos, no hay uno que sea mejor que otro, porque son técnicamente cada uno tiene sus, sus pros y sus contras, Entonces, pero lo que tiene de bueno el hecho de, ser, de hacerlo por staking, con, con los valores que se manejan en, en la Binance Smart Chain, es esto, que justamente podemos hacer operaciones muchísimo más baratas, porque no hay que pagar costo de energía, no hay que amortizar ningún tipo de placa, y eso es lo que el gran beneficio. El, la contra, si queremos analizar los puntos a favor y en contra, sería que para ser un validador tenés que tener una inversión mínima que hoy estaríamos en 5 millones de dólares, si no me confundo, 5 o 6 millones de dólares más o menos. Pero bueno, son no no es que uno tiene que invertir toda la plata junta, se pueden juntar varias personas, hacer el, el nuevo validador de staking, eh, hay muchas opciones.
2: Eh, gracias Maxi, sí, creo que quedó súper claro. Algo que, que vimos eh, haciendo un poquito de research sobre Binance es que, vos, como mencionabas, se, ya eh, se volvió el exchange eh, de cripto más grande del, del mundo, eh, por arriba, por decir algunos nombres que, que por ahí son conocidos, por arriba de Coinbase, eh, FTX, eh, y que... Corregime si no es así, pero que el volumen diario está alrededor de los 31 billones de dólares, un poco para tener un poco de dimensionamiento del, del tamaño, eh, sí, sí. de la relevancia. ¿Cuál, cuál, es, cuál sería, digamos, la, la estrategia que tomaron o, o, o el racional que vos creés que, que permitió que hoy ustedes sean los líderes, dado que como mencionabas, no, no fueron los primeros en, en ser como el primer exchange disponible. ¿Cuál fue como la estrategia o lo que los diferenció que, que les hizo dar el salto? No, jamás
1: fuimos los primeros, y de hecho, en los lanzamientos de nuestros productos, no solemos ser los primeros. Solemos salir un poco más tarde que el resto. Pero lo que buscamos nosotros es siempre llevar un producto que por ahí sea un poco más pulido, que sea un poco más accesible para todo el mundo. ¿no? Porque Entendemos que la única forma de que esto sea masivo es que sea fácil de usar. Porque las cosas se masifican cuando son fáciles de usar. ¿Eh? Pasa con todo. Los autos, subámonos a un auto de 1900 y usarlo era técnicamente mucho más complejo que usar un auto de ahora. Ahora cualquier auto lo pones en drive y ya sale andando. Entonces, y hoy en día todo el mundo maneja. A, nivel, a escala global estamos hablando, obviamente. Hace 100 años no, la gente no sabía porque era muy complejo manejar. Con esto es lo mismo, o sea, mientras más fácil hagamos el proceso de que la gente acceda a las criptomonedas, pueda usarlas, más gente nos va a elegir. Nosotros no, nos enfocamos en, ese, en eso, por la parte de educación, por la parte de darle las herramientas para poder comprar y vender de manera fácil, una aplicación que esté bien, bien hecha. Estas son las cosas que llevaron a que la gente nos... Nos fue eligiendo y pasamos a ser el exchange más grande del mundo en menos de cinco años.
3: Ahí, Maxi, caso un tema que para mí me parece clave. Los cuales los felicito porque están muchas veces en la comunidad cripto es como que solo se hace cosas para la gente que está en cripto y no mirando en ampliar la torta. Y creo que ustedes están aportando mucho a esto. Y, y en ese sentido te quería preguntar por todos los productos de pago que están haciendo eh, con, con las tarjetas que tienen. Eh, eso yo lo veo como un, un gran eh, como una gran unión entre el mundo cripto y el mundo de poder ir a comprar quizás ¿no? al supermercado cualquier producto eh, explicamos un po poco cómo, cómo funciona y cómo viene creciendo ese, ese track que parece súper interesante
1: Sí, esto que te referís es Binance Pay Binance Pay es un, un aplicativo que tenemos dentro de la plataforma que lo que hace es eso, vos puedes como local, te das de alta, vos te das de alta como local y decís, ok, quiero vender este, mis cosas y aceptar pagos en cripto. Y yo pongo que quiero recibir todo en USDT porque me parece lo más lógico, porque tengo costos dolarizados, entonces digo, bueno, vendo, ve, vendo en una criptomoneda estable al, al dólar. Pero yo, como el, el cliente mío por ahí tiene Bitcoin en su billetera o lo que sea. Entonces. El sistema este lo que tiene de bueno es que automáticamente cuando yo pongo pagar me vende mis bitcoins por USDT o por la moneda que el, que el vendedor quiera y ahí se hace la transacción. Se hace totalmente automática, es decir, yo no tengo que encargarme de hacer ningún trade, de hacer nada raro, automáticamente yo convierto mi posición, pa, le pago y, y la persona recibe la moneda que quería recibir. Y ninguno de los dos nos enteramos de esto. Esto es, como decía recién, es facilitar la integración y facilitar el uso por parte de la gente. Entonces, estos son creemos que la vertical de Binance Pay es un producto que tiene mucho futuro. De hecho, estamos hablando con empresas que ya quieren integrar para, para vender autos, vender casas, todo con, con, con Binance Pay.
4: Alucinante. Queremos ver el futuro ya de eso. <risa> Maxi, en este 2021 eh, vimos que los sectores, o sea, dentro del sector cripto, lo que más explotó fue el, el tema de las NFTs y el gaming, ¿no? Como concepto del play to earn. Queríamos pedirte que nos expliques, pero como si fuese de vuelta a la tía de Feli, a la tía Rosa de Feli, eh, ¿cómo se relaciona esto con Binance? Y cómo, o sea, estos dos fenómenos... Eh, para que los podamos entender.
1: Bueno, primero voy a explicar un poquito qué es NFT. Seguramente igual ya lo, lo estuvieron tocando en otros podcasts, así que si lo escucho, perdón por la repetición. Pero básicamente un NFT es un token único e irreemplazable. Es decir, es algo que, que no, no, es, no es como un Bitcoin, que son todos los Bitcoins son iguales, por así decirlo. Los NFTs son todos distintos. Entonces uno podría tener una obra de arte, un documento, Cualquier cosa la puede tener en NFT. Cualquier cosa que, sea, que tenga un respaldo físico en papel podría llegar a ser un NFT o a ah, una idea. Cualquier, eh, básicamente es, es algo único. qué hacemos eh, qué, ¿Dónde está el aporte de Binance para este lado? Bueno, tenemos nuestra plataforma de NFTs. La nuestra hoy está muy enfocada en lo que es arte. Pero ya entendemos que es un... Que, que esto viene por ahí, no que, que el, el día de mañana las casas por ahí van a pasar a tener en vez de tener un título apropiado van a tener un título en NFT o las patentes van a ser NFTs, desconozco cómo, cómo evolucionará esto, pero no me sorprendería que El Salvador en Bitcoin City en vez de emitir títulos físicos de, de, para las propiedades, emitan títulos en NFT este... Nosotros hoy aportamos con dos plataformas, que la nuestra es la, la de Arte, y después tenemos una plataforma donde cualquiera puede listar sus NFTs. Es una, una es la Power by Binance y la otra es Binance NFTs. Y en la, en la que es libre cualquiera puede inscribirse, crear su cuenta y, y usando la Binance Smart Chain, aprovechando los costos bajos que tiene nuestra blockchain, transaccionar los NFTs. Después, en lo que hace a los juegos Play to Down, eh, son juegos que en vez de darte las típicas ganancias que, que, uno, que uno está acostumbrado, que en los jueguitos que no servían para nada antes, solo servían dentro del universo del juego, ahora son monedas que uno puede traidear y puede convertirlas. Lo que hacemos es, bueno, hay juegos que están montados sobre nuestra blockchain, sobre Binance Smart Chain, y después los más populares están disponibles, los tokens más populares están disponibles dentro de nuestro exchange para que la gente pueda comprar y vender los tokens que sean necesarios.
0: Ah, está súper interesante, digamos, los, los nuevos proyectos de inversión ahí eh, de NFT y cómo lo están integrando en, en Binance. Siendo, siendo un poco alt, a, a tu visión de, de cripto en general, Maxi, como. como... Eh, referente de la industria. Eh, vimos que hace poco, por ejemplo, China prohibió el, eh, la minería en, en el país. Eh, ¿qué, vos, ¿Qué impacto viste que, que esto generó en, en la industria? ¿Y qué cosas eh, ves hoy como una posible amenaza, digamos, un posible nuevo futuro cisne negro, eh, un, como, como riesgo para la industria de, de cripto?
1: Bueno, la de China fue una decisión geopolítica indiscutible si fue positiva o negativa Yo creo que no, no fue una, una jugada muy inteligente De parte de China Desde lo personal eh, Porque en definitiva no, 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 le hizo, no impactó en Bitcoin en lo más mínimo Vimos obviamente una, un golpe en el precio Pero a medida que se fue recuperando El poder de minería Vemos cómo se fue recuperando el precio ¿no? Hoy estamos Más o menos en los valores que estábamos Hace, hace unos meses Hace cuatro o cinco meses con lo cual, no es que no afectó al, al desarrollo de la criptomoneda en sí, de ninguna de ninguna criptomoneda. Pero termina afectándolos a ellos en, desde el punto de vista de que es mano de obra, que, que ya no tiene ese trabajo, queda calificado, etc. Pero bueno, ya habrá, habrá que analizar muchos más factores internos de, de China que los que no los no tenemos. Eh, desde ese punto de vista creo que Estados Unidos jugó una muy buena partida en el sentido de que mandó misiones comerciales con lo cual está bastante bueno lo que hicieron y ahora hoy el país con mayor, con mayor cantidad de minería del mundo creo que es Estados Unidos de hecho, con lo cual han hecho un buen desarrollo en ese, por ese lado y desde el punto de vista, a ver, ¿cuál sería un próximo cisne negro? La verdad es que con lo de China para mí nos quedó bastante en claro que es muy difícil que haya un cisne negro externo creo que la única posibilidad que haya un cisne negro es que salga algo interno de cripto, no sé, teorías conspiranoicas, la más loca que se les ocurra, pero, pero después me, creo que esto nos demostró, es, este año nos demostró lo robusto que es el sistema, que no resiste ningún tipo de, no, resiste todo tipo perdón, de embates políticos, no, 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 se puede, no la pueden usar políticamente en contra, con lo cual... Creo que, no sé, un double spend sería el único simple negro que podría imaginar yo.
2: También puede ser que, que Elon Musk diga que él fue Satoshi Nakamoto. Que lo demuestre. Que lo demuestre.
1: Porque hay varios que dicen que son Satoshi Nakamoto, pero ninguno ninguno lo demuestra. El que lo demuestra, ahí lo empezamos a creer. Que mueva un Bitcoin de Satoshi y ahí, y ahí le, le, le hacemos
2: caso. Eh, y ahí, eh, recién lo, 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 lo mencionabas con el tema de NFT, eh, y bueno, todo lo que está pasando en El Salvador eh, es como una revolución, eh, no sé si geopolítica y tampoco cuánto va a durar, o, o, o el objetivo real detrás, eh, digamos, qué tan certero es, pero ¿qué, qué opinión te tiene? Si querés, si puedes contar brevemente qué, qué es lo que está pasando en El Salvador... Eh, pero, ¿qué, ¿qué es lo que crees? O sea, ¿lo ves como el, el norte eh, hacia, digamos, de políticas públicas que debería tener los países que quieran desarrollar la industria cripto en sus economías? Eh, eh, ¿Qué opinión te merece? Ah, lo de El Salvador es un gran experimento. Desde el lado, eh,
1: para la gente que no, no está tan al tanto, El Salvador es el primer país del mundo que puso a Bitcoin como moneda de curso legal, es decir, hoy vas a cualquier local y están obligados a aceptarte Bitcoin, y es real, porque yo estuve hace poco en El Salvador y te aceptaban Bitcoin en literalmente cualquier lado que fueras, después la gente toma la, puede tomar la decisión de si se queda en Bitcoin o si se pasa a dólares, que es la otra moneda de curso legal que tiene el país. Y ahora el presidente está buscando financiación de mil millones de dólares para construir lo que sería la Bitcoin City, que va a ser 50% para compra de Bitcoin y 50% para el desarrollo de la ciudad. Eh, y, la, y la financiación, la venta de este bono va a ser 100% a través de cripto. Eh, ahí vamos por partes. Lo del de Salvador como concepto me parece que está bueno, que es un gran experimento. La aplicabilidad... Eh, creo que no me, no me voy a meter en ese lado porque hay muchísimas cuestiones políticas que, que no vale la pena que, que me entrometa Lo que me parece muy bueno y muy certero es la parte de buscar financiamiento a través de la, del mundo cripto, porque estás llevando directamente, el gobierno está eliminando cualquier tipo de intermediarios para buscar financiación, es decir, nosotros podemos comprar desde Argentina, un bono emitido en El Salvador a través de, de nuestras criptomonedas. Algo que hasta hace tres me dos meses era imposible o impensado, porque vos si querías comprar un bono tenías que hacerlo a través de un broker, y tu broker, si, no lo si vos querés comprar un bono de otro país, tu broker de Argentina tenía que ir a, a un broker de otro país y hacer toda la intermediación, y terminabas pagando comisión de comisión de comisión, ahora directamente le compras directo al emisor del bono esto es algo que nunca se había visto y creo que es el futuro yo creo que esto, los, los demás países deberían tomar nota en el caso de que la emisión del bono sea, sea buena deberían tomar nota de los beneficios que trae hacer esto, ¿no? y al mismo tiempo yo creo que después muchas empresas van a decir si lo hace un gobierno, ¿por qué no lo hacemos nosotros? en vez de sacar una obligación negociable, ¿por qué no, van a, ¿por qué no sacan una cripto propia? Un, una cripto con repo o lo que sea y, o, o en vez de emitir una acción porque en vez de emitir una acción no, emití, no emitimos nuestra propia criptomoneda y vos hoy en día si emitís una acción en Argentina la estás confinando al Merval al mercado de capitales local si emitís una criptomoneda la tenés en el mercado mundial con lo cual estás haciendo crecer tus posibles clientes de pasar de un mercado de 40 millones de argentinos a 7 mil millones de personas y lo mismo El Salvador pasó de tener un bono que lo podían comprar 6 millones de salvadoreños a un bono que ahora lo pueden comprar mil millones de personas en el mundial. Con lo cual la posibilidad de éxito se multiplica. Y creo que desde ese punto de vista yo lo veo bastante positivo.
3: La verdad que lo que está pasando en El Salvador es, eh, es, eh, es muy, muy muy interesante. Y, y acá nombraste un par de cosas eh, que, que te quiero hacer como doble clic en, en lo que estás comentando, que es eh, mucho de esto de generar un bono o mismo eh, toda esta siempre idea que tienen eh, los diferentes gobiernos de regular ¿no? el mundo cripto. claramente eh, creo que a nivel general los bancos centrales vienen un poco por detrás, no en el conocimiento de, de esto. Eh, ¿Ustedes de vainas trabajan con ellos como para educarlos, digamos, para charlar, para si, si quieren hacer alguna regulación dentro de lo que se puede hacer, digamos, guiarlos, ¿cómo es su relación con, con los reguladores?
1: Sí, nosotros trabajamos proactivamente, es decir, nosotros entendemos nuestra posición en el mercado y entendemos que parte de nuestro trabajo es llevarles la información que por ahí, por cuestiones lógicas, no están tan al tanto ellos, como así si nosotros no estamos tan al tanto de otras cosas. Entonces, explicarles cuáles son los los beneficios de los exchanges, cua, eh, nuestro, todos los procesos que hacemos para la parte de evitar el lavado de dinero, todo lo que es el, la parte de análisis de bitcoins, de lo que es la trazabilidad, no nos olvidamos que los bitcoins tienen un historial que no, no se puede borrar, entonces bitcoin no es anónima como dicen, sino que es una red súper seudónima, porque bajo un seudónimo que es nuestra, nuestra dirección, está todo el, todo el historial de por dónde se anduvo moviendo cada moneda, y buscamos mostrarle a los, a los bancos centrales o a los reguladores, vamos proactivamente tratamos de trabajar con ellos, si nos tocan la puerta obviamente vamos con todas las ganas a, a explicarles, a contarles, a, a ayudarlos a entender la, las cosas que sean necesarias, porque entendemos que es un, es una, es un cambio muy disruptivo a lo que estaban acostumbrados y es lógico que haya que haya consultas por parte de ellos también. Y creemos que nuestra posición nos obliga a tomar cartas en el asunto.
4: Maxi, siguiendo en esta línea de los bancos centrales, queríamos preguntarte si nos podrías explicar qué son las CBDC, o CBDC, que son las monedas digitales de los bancos centrales, y si lo ven como algo que pueda impulsar el mercado o pueda llegar a ser una amenaza para las stablecoins actuales, como USDC, USDT, DAI... Las
1: CBDC para la gente que nos escucha, son una moneda, una criptomoneda emitida por un banco central. ¿Cuál es el punto eh, de tensión acá? Es, ¿cómo se va a usar la CBDC? ¿Cómo se va a emitir la CBDC? Porque hoy en día estamos acostumbrados a que el dinero fiduciario, los bancos lo pueden emitir a, a su necesidad, básicamente. ¿no? no hay nada que les exija a los bancos. Eh, limitarse o decir cuánto tienen, porque al ser política monetaria ellos pueden no decir cuánto dinero hay circulante. Ellos pueden, ellos tienen que dar aproximados, pero el exacto no, no, es, no es obligatorio saberlo. En, en el mundo cripto es imposible ocultar esta información, porque como todos sabemos, podemos analizar la blockchain, podemos analizar la emisión, podemos. Nos ponemos un rato y podemos sacar toda la información. Es toda, la, toda la información es pública, entonces es todo muy analizable. Entonces, por un lado, el gobierno tendría que decir, bueno, ahora más la gente va a saber exactamente cuánto es nuestra base monetaria, y no, no hay forma de ocultarlo, ni de dilatar los anuncios, ni de nada. Es, esto es público al 100%. O sea, es, ese es un punto bastante fuerte. Si no, si, si no sabemos esto, entonces ya dejaría de ser una, una criptomoneda y pasaría a ser dinero digital. En el caso de que pase a ser dinero digital y que sea todo, todo privado y no sea, no, no sea posible auditarlo por nuestro lado, entonces la realidad es que para mí no tendría nada que ver con una criptomoneda y perdería cualquier tipo de atractivo. Sería lo mismo que tener plata en un banco, en, en una cuenta de ahorro y ya está. Y, solamente estaríamos borrando los billetes. Pero si lo tenemos montado en una blockchain, lo que nos permite es mover nuestro dinero ilimitadamente a nivel mundial, es decir, yo podría estar mandando pesos argentinos a una wallet de alguien que está en Japón, porque él tiene una wallet que le permite recibir pesos argentinos en Japón, porque es una cripto, y ahí estaríamos dinamizando el mercado, como decíamos recién, un mercado internacional. Pero para esto... Los, los, bancos, los, los, los bancos centrales tienen que emitir una criptomoneda, no, no solamente dinero digital. Si esto pasa, obviamente la, las stablecoins para mí dejarían de existir, desde mi punto de vista, y, pero también dinamizaría muchísimo más la economía, la economía de cada país, porque sería mucho más fácil para alguien decir, ok, quiero invertir en tal país, eh, seguramente existan exchanges como, como Binance con CBDCs que uno podría comprar y vender y tener liquidez inmediata. Pero bueno, estas cosas son todas conjeturas que no todavía no hay ningún caso de uso y no sabemos cómo va a pasar.
0: Súper, súper interesante. En, en línea con eso, digamos, con cómo con, hoy los países se relacionan con, con las cripto, eh, vemos que en, que en Latinoamérica y, y, y particularmente en Argentina está habiendo como, como un, un boom eh, eh, sobre, sobre el mundo cripto en comparación con otras regiones. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué crees que esto es? ¿Hay, ¿Hay alguna necesidad que detectan los usuarios en cripto en esta región que, que, que en otras regiones quizás no es tan, eh, no es tan aparente? o por, ¿Por qué crees que es ese fenómeno?
1: Yo creo que en el caso de Argentina el tema de la inflación es un punto que, que nos llama bastante. De hecho, si hacemos un paralelismo con Venezuela, vemos también un país con muchísima opción cripto y, y también con problemas similares, eh, a otra escala, pero similares, donde la inflación es muy alta, donde el acceso a otras modalidades de ahorro es difícil y también los límites de, de las otras modalidades de ahorro son muy altos. Porque yo te puedo decir, comprate un departamento, un departamento sí quieres cerrar en Argentina. Están rebaratos los departamentos. Pero estamos hablando de más de mil dólares para comprar un departamento. Entonces, no es muy viable para el 99% de la población. Entonces, si yo te digo, comprar criptomonedas que con mil pesos ya puedes comprar, se vuelve muchísimo más accesible. Al no poder comprar dólares, porque es muy es casi imposible, está prohibido, está prohibido en... en más, más, si compramos más de 200 dólares eh, o a veces si sí, tuviste algún tipo de plan de ayuda por parte del Estado no podemos comprar dólares no, no es una opción siempre porque de hecho hay mucha gente que no, no lo puede hacer entonces las criptomonedas volvieron como la modalidad esa no y también el beneficio que lo puedes comprar desde tu casa, tranquilo, seguro y usando plataformas muy seguras como la nuestra o la de los competidores locales que también todos por suerte hay muchas plataformas seguras en Argentina y el merc y esto propició que se desarrollen durante el último año nuevos nuevos competidores que también ofrecen productos muy buenos.
2: Ahí, Maxi, un poco nos, nos contaste como la innovación que, que está generando El Salvador, por ejemplo, con, con la forma de emitir un bono eh, y mencionaste también en la charla de algunos otros modelos de negocio como poder tener un título, una propiedad, como un NFT, etcétera. Seguro, digamos, debes dedicarle muchísimo de tu tiempo a, a investigar y leer lo último que se está generando en el, en el mundo cripto, que, que la verdad que es inagotable. Y, ¿cuál fue, digamos, el, el modelo de negocio o el proyecto que más te, te voló la cabeza del, del último mes? Por decir algo que hayas dicho, no puedo creer que estén usando cripto para, para esto.
1: Es... Buena pregunta. El, el otro día estaba hablando con un chico que me contaba que una empresa que hace materiales refractarios, es decir, eh, los revestimientos de los hornos, de industria, etcétera, un producto que uno dice, ¿para qué no a hacer blockchain para esto? Habían desarrollado todo un sistema blockchain para lo que era la trazabilidad de la,
0: de, de la calidad del producto.
1: Es decir, cada vez que se hacía algo se registraba dentro de, dentro de la blockchain, creo que estaba montado en BCC, por el costo de las transacciones, y si bien obviamente el, los procesos estos de trazabilidad en blockchain son caros, porque tenés que pagar por cada vez que escribís en la cadena, les, les, al llegar a una trazabilidad que no podía ser alterada, porque lo que estaban viendo antes es que por ahí los operarios se confundían y corregían los números a mano, causando unas mermas de material altísimas, Empezaron a invertir mucho en, mucho en este programa que es inmutable Y de esta forma, obviamente les subieron los costos operativos Pero les bajó muchísimo la cantidad de merma Entonces, estamos usando blockchain para algo que no creo que Satoshi lo, lo haya pensado en su, eh, Nunca en su momento que una empresa que hace un material refractario Iba a estar <ríe> usando su tecnología
3: Interesante, imagino todos los que te debes cruzar... Eh... Eh, por semana, por mes, eh, eh, está para, para meter un, un blog o una cuenta para, para ir viéndolos, debe ser, la verdad que, eh, muy, muy locos. Eh, no, y un poco para ir terminando, quería preguntarte, eh, digamos, ¿qué, ¿qué nos podrías recomendar a nuestra audien audiencia, a nosotros mismos, para seguir conociendo y aprender sobre el mundo cripto, ¿no? Acá quizás me gustaría, de esta pregunta que las puedas dar, es para, para el que recién arranca, ¿no? Como decís, Che, si le quiero explicar a mi mamá cómo funciona cripto, digamos, ¿qué que recomendás? Y por otro lado, si decís, si yo quiero estar pendiente de lo último ¿no? que va saliendo, ¿qué recomendás? Así que te, te la divido en dos.
1: Bueno, y yo te la respondo con una sola. Nosotros hacemos mucho hincapié en la parte de educación, creemos que es la, es, es la mejor forma de empezar porque como decía antes, esto es todo nuevo, entonces lo mejor que podemos hacer es aprender para no, no confundirnos después, porque no tenemos que olvidarnos que esto es plata. Entonces, uno de los consejos que le doy a todo el mundo es, nunca te olvides que esto es plata, porque perder 100 USDT es lo mismo que perder un billete de 100 dólares. Por ahí uno como no lo ve, no lo, no lo internaliza tanto, pero eso sí. Todo lo que hagas acá, es, es está, hay plata de por medio siempre. No hay forma de, no, de hacerlo sin, sin plata. Con lo cual, siempre vayan de a poco, no, no quieran ir más rápido de lo que pueden, vayan probando y vayan aprendiendo de a poco. Y después, traten de usar siempre plataformas confiables, nunca confiar en grandes ganancias, porque las grandes ganancias suelen durar poco, suelen ser bastante... Raras Y nadie te, na, nadie te las puede asegurar Es decir, si yo mañana me pongo a vender un token Y te digo Esto mañana lo van a listar Y va, vas a ganar Vas a hacerte millonario 99% de las chances es que es mentira Y esa persona se va a llevar tu plata Entonces, el, para el que recién empieza Tomar recaudos Porque así como hubo estafadores Desde los años de, Creo que desde que existe el dinero Existen las estafas Entonces Acá no, no es distinto, y bueno, siempre, siempre hay que tener el mayor de los recaudos. Y para el que quiera estar lo más actualizado posible es buscar siempre un par de referentes para, para seguirlos, pero siempre validar la información, no, que, no considerarlos como los dueños de la, la verdad, porque yo me puedo equivocar estando en mi posición en Binance, puedo tomar decisiones erróneas y si por ahí digo algo, y, y no es así, o mi opinión está mal, Cualquier influencer o referente del mercado puede confundirse. No, no que lo hagan a propósito, pero siempre validen la información, aprovechen lo que es Binance Academy, tanto para el que recién empieza como para el más avanzado, que es una plataforma gratuita, es una plataforma que está pensada para informar, no está pensada para vender nuestro exchange. Entonces, ahí si necesitas información de Uniswap, lo vas a encontrar ahí de Solana, lo vas a encontrar ahí de... el nuevo exchange DeFi de, de Axis lo encontrás en, en Binance Academy. Porque nuestro interés es hacer crecer el mundo cripto, no es hacer crecer solo nuestra plataforma.
0: Ah, está súper interesante, Maxi. Eh, creo que creo que está muy bueno todo lo que nos contaste y, y creo que fue un, un gran capítulo para, para cerrar bien arriba la, la temporada. Así que me queda me, nos queda a nuestro lado agradecerte por tu participación hoy.
2: Bueno
1: chicos, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que un placer, y ojalá sea el primero de, de varios episodios de la, parte, de la mano de Binance.
0: Me encantó, me encantó, me encantó la, el retruco. <ríe>